0: ¡Hola! ¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más del podcast Caminando por Samaria. ¡Comenzamos! Hey, Dios te bendiga, te saluda Aldo Sánchez, te damos la bienvenida a un episodio más del podcast Caminando por Samaria. El día de hoy estamos contentos de que tú estés en sintonía, de que tú estés compartiendo este podcast, que le estés dando play y que sobre todo estés atento a lo que Dios quiere hablarte porque sabemos que será de bendición para tu vida así como lo ha sido para la nuestra. Quiero comenzar rápidamente con la recomendación de la semana y es el podcast titulado Inmarcesible. Puedes tú buscarlo acaban de lanzar su episodio donde se están presentando tú puedes escucharlo puedes seguirlo vea spotify busca inmarcesible van a estar subiendo muy buenas enseñanzas así es que te recomendamos ese podcast en esta semana tú puedes buscarlo escucha bien anota bien el nombre es inmarcesible puedes buscarlo terminando de escuchar este episodio lánzate rápidamente a buscarlo sé que será de bendición para tu vida el día de hoy Hoy tenemos un tema que se titula Ninguno perezca Hay muchos comentarios Gente que está a favor de lo que está pasando De que nos hemos resguardado De nuestros templos Que no hemos ido Que hemos, nos hemos ausentado de las, nuestras reuniones Que uno nos hemos ido a plataformas digitales Hay diversos comentarios Diversas posturas Pero hoy vamos a platicar contigo Algo que Dios quiere Para el mundo entero Y se titula Ninguno perezca perezca, así es que quédate en sintonía, ¿por qué? Porque ya arrancamos caminando por Samaria el podcast, ninguno perezca. Vivimos un tiempo que para algunos es muy complicado, porque piensan que hay una censura, pero para otros es una oportunidad tan esperada de compartir el Evangelio. Las restricciones que se nos han dado en las últimas horas, en las últimas semanas, mejor dicho, por parte de nuestras autoridades de gobierno, sobre todo acá en la frontera, de donde estoy hablando, la frontera entre México y Estados Unidos, un saludo desde Nueva Tamaulipas, hemos visto cómo gente tiene dos posturas, una, de acatar lo que el gobierno ha dicho, mientras que otros, el, la, la postura de simplemente sentirse censurados. Estoy hablando de la gente de la iglesia, de los cristianos, de los que nos, teníamos la oportunidad de reunirnos en nuestra iglesia. Estábamos viendo o estamos viendo las cosas desde dos ópticas diferentes. Y Esto ha generado una controversia y ha generado un ataque entre gente del mismo equipo. Pero yo sé que muchos gritan que están censurando el evangelio y cosas así y dicen es que nos están reprimiendo, es que nos están oprimiendo y todo ese tipo de cosas que últimamente hemos visto que la gente que exige libertad. Entonces algunos cristianos, algunos grupos de cristianos están actuando de esa forma alegando de que se nos está persiguiendo, alegando de que se nos está censurando, alegando de que no nos dejan hacer lo que Cristo nos llamó a hacer, que es predicar el Evangelio. Y a lo mejor puede que tenga un poco de razón, pero si lo analizamos fríamente y sin el sentimentalismo y sin que nos gane la pasión por predicar el Evangelio, en buena lid, podemos darnos cuenta de que, Tal vez estemos equivocados al decir que todavía que en este momento nos están censurando. Incluso hay quienes se atreven, imagínate, a hablar de una persecución prematura. Si de por sí el mundo ahorita está vuelto de cabeza. Y creo que este es un momento ideal para que la iglesia alce la voz, alce la mano y empiece a compartir un mensaje de fe y un mensaje de esperanza para la gente basado 100% en Cristo la gente está necesitada de buenas noticias, no de que ahora estemos añadiéndole la paranoia, De que eh, una paranoia apocalíptica, mejor dicho, de que hay una persecución, de que hay una censura censura para el evangelio y ah, todos demasiado alebrestados, demasiado eh, enojados que porque están atacando al pueblo de Dios. Yo creo sinceramente te voy a dar una opinión personal. No creo que nos estén atacando directamente. Creo que va a suceder y ahorita te lo voy a platicar. Creo que va a suceder. Pero no creo que sea precisamente este momento. Creo que para allá vamos, pero aún no. Y creo que en lugar de estar enfocados en qué va a pasar, en cómo nos van a perseguir, en cómo nos van a censurar por hablar de Jesús, por hablar de la Biblia, por reunirnos, creo que deberíamos estar más intranquilos de compartir el Evangelio, por compartirlo, por hablarle a la gente que está a nuestro alrededor, y no simplemente estar alimentando la paranoia apocalíptica de que hay una censura y de que hay una persecución prematura. Porque le dan vuelo a todo esto y que en lugar de ayudar a tranquilizar, desatamos pánico e incertidumbre en quien nos rodea. Y oh, ¿cómo te atreves a decir que desatamos pánico e incertidumbre? Sí, te repito, como al principio te dije... La gente está necesitada de buenas noticias, de que algo bueno aparezca en sus muros de Facebook, de que algo bueno aparezca en Twitter, de que algo bueno aparezca en Instagram. Y nosotros que tenemos esa opción de compartir un mensaje de salvación, de compartir las buenas nuevas con ellos, simplemente estamos alegando opiniones o creencias personales de que hay una censura y una persecución. Te digo... Yo creo que va a existir, va a existir, pero no creo que sea este el tiempo en el cual esté suscitándose. Creo que puede ser una preparación de lo que va a venir más adelante. Y entonces, si esto va a suceder o o, o tenemos la certeza de que va a suceder, este es el mejor tiempo en el cual debemos de aprovecharlo para hablar de la salvación, para hablar de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Y no de alimentar profecías, de alimentar cosas que van a pasar apocalípticas. Porque solamente estamos infundiendo miedo en la gente. Y hoy no queremos, escúchame bien, no queremos infundir miedo en la gente. Queremos infundir esperanza. Y esa esperanza solamente se encuentra en el mensaje del Evangelio. La realidad es que nadie está censurando, por ahora como te decía, el mensaje del evangelio, y tampoco hay persecución, al menos en América Latina, no la hay, así es que quien se atreva a decir ahorita que hay una persecución, a lo mejor en algunos, en algún tipo de, de, de comunidades, de rancherías, depende del país donde tú me estés escuchando, a lo mejor que están muy cerrados con sus creencias, a lo mejor escuchar algo distinto a lo que ellos creen, pues obviamente a lo mejor puede haber un cierto distanciamiento o una cierta no, no lo, eh, rechazo, no lo quiero recibir o algo, pero realmente persecución, persecución en América Latina no. Yo quiero, si tú eres una de las personas que en algún momento piensa de que esto es la persecución, yo te invito a que vayas a Medio Oriente o vayas a algunas regiones de Asia y puedas preguntar. Eh, ¿Qué digo preguntar? Que vayas y lo, y lo vivas totalmente en vivo, valga la redundancia, vayas y lo vivas, lo presencias y te des cuenta de cómo realmente en algunos lugares que ni siquiera tú te imagines que existen, hay la persecución. Y ahí sí te voy a permitir que digas, nos están censurando, nos están eh, oprimiendo, porque realmente lo viven. Pero en América Latina no podemos decir que tomar una medida de salud en este momento ha sido una censura o está siendo parte de una persecución. Es verdad. Hoy nos ausentamos de nuestros templos e iglesias y nos fuimos a las plataformas digitales. Y yo sé que mucha gente está a favor y otros están en contra y creo que los de la generación pasada, eh, eh, que son un poquito más mayores que nosotros, creo que sí, de repente dicen, es que no le entiendo al Facebook, es que no le entiendo a Zoom, es que no le entiendo a la plataforma digital que utilice tu iglesia. Y es cierto, hay una, hay como que un, un... Una falta de equilibrio en eso porque la gente está batallando unos para ver, otros para conectarse, otros simplemente no le entienden eh, y los jóvenes no les ponen a la gente mayor los videos o las transmisiones. Entonces sí está existiendo como que una división, pero nos adentramos en este mar de opciones para compartir las buenas noticias. Para compartir este mensaje que hace mucho tiempo salió, debió salir, escúchame bien, este mensaje que estamos compartiendo en plataformas digitales, de hecho el mensaje que tú puedas escuchar a través de este podcast, hace mucho tiempo que debió salir de las cuatro paredes, gloria a Dios por aquellos eh, ministerios, por aquellas iglesias que... tenían la labor misionera, que tenían la labor de salir a evangelizar, gloria a Dios por ellos, no se sientan ustedes, ustedes son punto y aparte, pero la verdad, el más del 80% de las iglesias estaban estáticas, esperando que la gente viniera a escuchar del evangelio, en lugar de ir y predicarles el evangelio, y me incluyo, levanto la mano como el primero, ¿por qué? porque hace mucho tiempo este mensaje debió de haber salido de las cuatro paredes, sin embargo estábamos totalmente en una zona de confort. Hoy una pandemia, hoy un virus, algo invisible, nos ha hecho ir a las bases en algún capítulo anterior de los primeros que tuvimos encaminando por Samaria te hablamos de esto nos llevó de nuevo a lo que es el altar familiar, el hablar con el vecino el hablar con los familiares y compartirles de Cristo, entonces hoy estamos en plataformas digitales hoy estamos en nuestras casas de hecho inclusive algunos seguimos yendo a trabajar, hay la oportunidad de compartir el evangelio y de no solamente asistir a la iglesia sino de ser la iglesia hay gente si tú me estás escuchando y tú no tienes la costumbre de congregarte crees en Dios pero no asistes en ninguna iglesia yo sé que en este momento tú estás necesitado de una palabra de aliento de una palabra de esperanza y a lo mejor ahí donde tú vives volteas a todos lados y no encuentras alguien que lo pueda que te pueda compartir y que a veces necesitas hablar con alguien y no puedes hacerlo porque no, si, no sientes que alguien esté interesado déjame decirte que perdón porque la iglesia ha fallado en eso, porque hoy ahí donde tú estás y que en este momento necesitas escuchar una palabra de aliento, debería de estar la iglesia debería estar alguien hablándote pero estamos conscientes y sabemos y creemos que Dios está revirtiendo esta situación porque en verdad estábamos totalmente adormilados en nuestra zona de confort teníamos una maca dentro de la iglesia estábamos acostados en ella estábamos simplemente degustando disfrutando de nuestros programas de entretenimiento cristiano estábamos bien cómodos pero llegó la hora de que la iglesia sacara. Que el mensaje, saque el mensaje de las cuatro paredes y lo lleve realmente a las regiones donde necesita. Realmente volverlo a llevar a casa, volverlo a llevar al vecino, al barrio, a la colonia, a la ciudad donde vives. Porque muchas veces solamente sabemos ser cristianos en la iglesia. Pero tenemos que aprender a hacerlo en todo lugar, a donde quiera que vayamos. Jesús le dijo a sus discípulos, y este mensaje refiriéndose al evangelio, Será predicado en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Escucha bien. Y este mensaje será predicado en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Y hoy es el momento. No sé. Escúchame bien. Quiero que donde tú estés. Si estás haciendo algo. To- te tomes un minuto solamente para escuchar esta parte. Y no sé si seamos la última generación. Pero hoy. Hoy. Que vivimos este tiempo en el cual Dios nos ha obligado, porque yo lo lo vemos así, hemos platicado algunos pastores y creo que Dios nos ha obligado a salir de las cuatro paredes. Estamos viviendo este tiempo, es el momento ideal para cumplir con la misión que nos encomendó. Con esa misión que Jesús dijo y este mensaje será predicado en todo el mundo. Quizás somos la última línea que podrá anunciar el Evangelio, escúchame bien, quizás somos, lo repito una vez más, quizás somos la última línea que podrá anunciar el Evangelio sin restricción y tenemos que explotarlo tenemos que aprovechar esta oportunidad tenemos que ser tal vez la última generación que va a poder predicar el evangelio libremente, que vas a poder sacar una bocina ahí a, a, a las afueras de la iglesia y la vas a poder prender y vas a poder predicar a la gente, puede ser la última ocasión que podamos entregarle un folleto a alguien puede ser la última vez, que puedo, la última oportunidad de invitar a alguien a que vea una transmisión en vivo puede ser la última generación En la cual se nos permita mandar un link de una transmisión o de un versículo bíblico a través de Messenger, a través de las plataformas digitales. Puede que estemos viviendo que seamos la última generación que pueda predicar de Cristo sin censura y sin persecución. Por eso te decía al principio, muchos creen que esto lo es. No, esto todavía no lo es, pero va a venir, va a llegar ese momento y nos debemos de preparar y debemos de aprovechar la oportunidad que tenemos porque tal vez nuestros hijos no van a poder predicar con la misma pasión y no van a poder predicar de la misma forma que nosotros porque entonces se van a topar con todas las censuras que el gobierno a nivel mundial pueda levantar o va a levantar en contra del evangelio es el momento de aprovecharlo así como estamos transmitiendo este podcast desde Nuevo Laredo, Tamaulipas en otras ocasiones en un tiempo futuro no vamos a poder decir desde dónde transmitimos simplemente vamos a tener que hacerlo con todo el temor de que en algún momento nos detecten dónde estamos transmitiendo y vayan por nosotros esa es la censura y esa es la persecución de la cual la biblia habla pero no temas Dios está en el control, Dios está en el asunto, Dios tiene un plan. Todo esto es parte de lo que él en alguna ocasión ya dijo y nosotros le creemos que nuestra eternidad ha cambiado y que a pesar de que lleguemos a sufrir en esta tierra, Dios va a cambiar toda ha cambiado, mejor dicho, toda nuestra eternidad. No nos limitemos, es el tiempo y hay que aprovecharlo. No dejemos para mañana, dice un dicho secular, eh, mundialmente no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y hoy dios nos está hablando a que aprovechamos esta oportunidad y que el evangelio hace mucho tiempo debió salir de las cuatro paredes y que hoy debemos de hacerlo una realidad no solamente en las calles sino en nuestra vida para que la gente pueda ver a cristo a través de nosotros déjame te cuento Acá en Nuevo Laredo existe un instituto bíblico que se llama Cosechadores. Ellos cada año hacen una campaña que se llama Invasión. Si tú eres de México, a lo mejor los has escuchado o han ido a tu ciudad en periodos vacacionales. Hacen esta campaña llamada Invasión, la cual mueven a varias ciudades del país con el propósito de llevar el mensaje de salvación y también como una forma de capacitar a sus alumnos. Eh, un pastor amigo eh, el pastor Emanuel, él fue graduado o es graduado del Instituto de Cosechadores y tuvo sus viajes a Oaxaca viajes a algunas otras partes de México donde hacían este tipo de, de labor de evangelismo ahorita en la iglesia donde estamos conocemos una chava que también está estudiando también tenía viajes programados que por la pandemia no, pudo, no se pudieron realizar pero realmente ellos hacen un esfuerzo por compartir el evangelio en una semana en una ciudad y lo hacen de una forma sencilla y práctica para que la gente no se vaya de este mundo se escucha feo pero para que la gente no se vaya de este mundo sin haber recibido el mensaje de salvación sin haberlo escuchado al menos una vez entonces bueno ellos eh, quise hablar de ellos porque eh, tienen un eslogan que que dice la siguiente forma ninguno perezca todos salvos ninguno perezca todos salvos por eso el capítulo de hoy se titula ninguno perezca porque recordé esta frase eh, mi esposa tomó algunos cursos con ellos tiene un manual y la leí y dice eh, o sea, la, la frase está eh, en algún momento no la entendía o solamente decía ah, suena chido pero me puse a analizarla y es por eso que hoy estamos compartiendo este episodio contigo de ninguno perezca perezca y está basado en dos citas bíblicas y yo quiero que si tú tienes ahí tu biblia la abras inmediatamente y te vayas al libro de segunda de Pedro segunda de Pedro 3.9. lo voy a leer en lenguaje actual en eh, tú tienes Reina Valera o cualquier otra versión puedes escu- leerlo puedes compararlo dice lo siguiente segunda de Pedro 3.9. no es que Dios sea lento para cumplir su promesa Como algunos piensan, lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes porque él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. En tu versión dice él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ninguno perezca. y y aquí Pedro le están preguntando acerca de la venida del Señor Jesús había inquietudes cuándo será el regreso de Cristo entonces él dice no es de que no es de que él se esté tardando o no es de que de que él no vaya a cumplir la promesa dice sino que lo que pasa es que Dios tiene paciencia paciencia con el mundo porque no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento entonces de ahí el lema de de ninguno perezca Todos salvos. La primera parte de ninguno perezca basada en 2 Pedro 3.9 y la parte de todos salvos eh, la encontramos en el libro de Timoteo, la primera carta. Así es que vámonos a primera de Timoteo 2.4. Ahí en tu Biblia lo puedes encontrar. Primera de Timoteo 2.4 y dice lo siguiente. ¿Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios nuestro Salvador? Leí leí desde el 3. 4. Pues él, Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios. Él quiere, Dios quiere que todos se salven. Dices tú, ah, pero es que es imposible. Dios quiere y Dios quiere que escuchen el mensaje y la visión es que ninguno perezca todos salvos, que todos escuchen el mensaje, que todos tengan la oportunidad de proceder al arrepentimiento, que todos tengan la oportunidad de volverse a Dios, de abandonar sus malos caminos. Entonces a mí me encantaba de, cuando en, desglosé esta, esta frase y empecé a leer en qué estaba basado, la verdad me llenó, me impactó, porque creo que esa debe ser nuestra visión como iglesia en general, no solamente del Instituto Bíblico Cosechadores, sino de la iglesia en general, tener siempre en nuestra cabeza la misión y la visión de ninguno perezca todos salvos, porque es algo que Dios el Padre quiere quiere eso, quiere que la gente, que ninguno perezca, que todos sean salvos, que todos escuchen ese mensaje de salvación, que todos tengan esa oportunidad para proceder al arrepentimiento. Tú que me estás escuchando, que también tengas esa oportunidad, Dios quiere y a lo mejor te trajo a este podcast para escuchar que Dios te ama y que Dios quiere salvar tu alma y que Dios quiere cambiar tu eternidad. Aunque en este momento tú veas la situación más difícil, déjame decirte que en Dios, en Cristo hay esperanza, hay salvación. Hay libertad y Él quiere cambiar tu eternidad y es el momento, no es una casualidad que tú le hayas dado play. Dios quiere algo contigo, ya no te fresees, dicen por ahí, pero realmente Dios hoy quiere hacer algo contigo con tu vida, porque no quiere que perezcas, sino quiere que seas salvo, entonces creo que este debe de ser nuestra visión como iglesia, nuestro eslogan general olvidando todos los colores, olvidando las denominaciones olvidando las banderas derribando cada una de las barreras autoimpuestas, y tú dices tú, ¿qué barrera autoimpuesta? Eh, es que yo soy de asamblea, no, es que yo soy eh, pentecostal no es que yo soy bautista, derribando todas esas barreras, y unido en una sola visión y en una sola misión de que ninguno perezca sino que todos sean salvos que todos tengan la oportunidad de arrepentirse y quienes vamos a ser vamos a ser nosotros los que llevemos ese mensaje de la buena noticia, esas barreras hay que tumbarlas, esos prejuicios por el simple hecho de no congregarnos en donde mismo, basta de tener una división como iglesia de que es que yo soy de estos y es que yo soy de aquellos en algún momento Pablo lo escribió, uno dicen yo soy de Apolo yo soy de yo soy de Pedro yo soy de Juan y, y todo ese tipo de, 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 de cada uno de los predicadores en ese tiempo, hoy en día estamos igual pero realmente debemos de enfocarnos solamente en uno y poner nuestra vista en uno y se llama Cristo y adoptar una visión, una causa general y la causa es de que nuestros hermanos no perezcan sino que sean salvos que tengan una oportunidad más y cómo lo va? vamos a hacer, lo vamos a hacer mediante lo que tenemos al alcance, nos dijeron que no podíamos congregarnos, ok, vamos a la casa, ok, no no podemos tener reuniones ya cada semana por lo, por lo pronto, ok, vamos a transmitir a través de internet, qué es lo que tenemos. Hoy me encanta que hay gente que se se aventura, que dice, ¿sabes qué? Vamos a lanzarnos a tener un podcast, vamos a darle la promoción, que Cristo sea escuchado, que Cristo sea el que sea anunciado a través de cada uno de los episodios y la gente lo está haciendo. Hay gente que se lanzó de YouTuber, hay gente que hace sus en vivos en, en, en Facebook, hay gente que está tuiteando constantemente y me encanta porque la iglesia se volvió digital y la iglesia está teniendo un alcance que tal vez ya no teníamos porque como te dije en un principio, Estábamos totalmente dormidos en nuestra zona de confort, recibiendo un entretenimiento cristiano. Cuando Dios nos dijo, yo necesito que tú le lleves esperanza a la gente. Yo necesito que tú les compartas el mensaje de salvación. Necesito que les lleves el mensaje de que mi hijo vino a morir por ellos para perdonar sus pecados, para limpiarlos y para darles la salvación, para darles la vida eterna. Ese es el mandato de Dios y Dios nos vuelve a recordar hoy que ninguno perezca, que todos sean salvos y que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que tenemos al alcance. Yo quiero decirte, ya estamos por terminar, la persecución sin duda se va a dar, sin duda pasará, pues lo que predicamos, este evangelio de Cristo va a ser el detonante. Va a ser el que va a desatar porque está escrito, porque realmente nos vamos a dar cuenta de que aún a Jesús lo persiguieron, aún a sus discípulos los persiguieron. El evangelio, el mensaje de Jesús es un mensaje peligroso. No solamente para los gobiernos, sino para el enemigo, para el diablo, para Satanás. Es un detonante de persecución el mensaje que tú y yo predicamos. Pero debemos de estar dispuestos a seguir, somos el tipo de kamikaze que porta un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza para el mundo, no podemos callarlo, no podemos ocultarlo, somos como una luz, no podemos ocultarla debajo de la mesa estamos ahí para que la gente pueda pueda ver a Cristo a través de nosotros, predica en tus redes, háblale a tu vecino regala comida a la persona necesitada, llámale a alguien que necesita una palabra de aliento recuerda que siempre va a haber personas que estén a la espera de un mensaje que les anime el día que están a la espera de que alguien les salve la vida de que alguien les cambie su eternidad hay gente que está esperando por Cristo y aún no se da cuenta Podemos llegar nosotros y ser ese factor de cambio con el evangelio, ser el detonante que cambie la vida de una persona para siempre. Tenemos que adoptar el ninguno perezca, todos salvos, la gente está necesitada de su salvador y nosotros que lo hemos conocido nosotros que hemos podido tener esa relación directa con él tenemos que llevarles ese mensaje a través del medio que sea si va a ser a través de las plataformas digitales lo hacemos a través de las plataformas digitales pero no podemos callar que Cristo es real no podemos callar que Cristo necesita que la gente escuche el evangelio de salvación que hay alguien que quiere cambiar su eternidad, que hay alguien que quiere dar darle esperanza a aquella persona que no la tiene y nosotros somos los portavoz nosotros somos sus mensajeros nosotros somos las manos y los pies de cristo en esta tierra así es que a la voz de ninguno perezca debemos de levantarnos y de seguir predicando a cristo por el medio que sea si somos la última generación Tenemos que vivir al grito de ninguno perezca todos salvos, ninguno perezca todos salvos, ninguno perezca todos salvos. Grábatelo bien en la cabeza, es somos, podemos ser, mejor dicho, la última generación que pueda predicar el evangelio sin censura y sin restricción. Así es que es el momento de levantarnos al grito de ninguno perezca todos salvos. Entre más compartamos, más almas se salvarán. Entre más llevemos el evangelio, más eternidades cambiarán más vidas mejorarán espiritualmente tenemos que llevar ese mensaje de fe de amor y de esperanza debemos de llevar el mensaje de Jesús en él está la vida en él está la esperanza es el momento a la voz de ninguno perezca todos salvos cualquier comentario Estamos en Facebook, Aldo Sánchez, la página Caminando por Samaria. Puedes buscarnos, mándanos un mensaje, queremos conocerte. Le mandamos un saludo a la gente de España. Dios los bendiga, gracias por estar en sintonía. Ninguno perezca, recuérdalo, ninguno perezca, todos salvos. Dios te bendiga y nos escuchamos en el siguiente capítulo de Caminando por Samaria. Esto fue Caminando por Samaria, si este capítulo fue de bendición para tu vida, compártelo con alguien más, nos escuchamos en el próximo episodio, bendiciones.